0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁目前还在休假，这一集是由钟讯为您所主持的。艾略特·罗斯福 （Eliot Roosevelt） 是一个不为人知的人物，不过这个人的一生可以说是相当的不幸啊。他这一辈子呢，都跟酒精打交道，都跟吗啡打交道，都在抗争忧郁症啊。与此同时呢，人们不断的拿他和他的哥哥。当然也叫罗斯福了，进行比较。我们看，在1883年的这一年啊，艾略特呢，当时他患有严重的精神忧郁症。但是，也就是在这一年，他的哥哥，名字叫做 Teddy Roosevelt， 却出版了他的第一本书，做了纽约州的州议员。在1891年这一年呢，艾略特不光是没有能力去工作，反而被送进了精神病医院而且，他那个时候呢，对药物上瘾啊。所以也要进行戒瘾的这个工作，可是他的哥哥呢，却做了全美公共服务局的局长。三年以后，也就是一八九四年的时候呢，艾略特三十四岁，由于过分酗酒啊，终于离开了人世。那么又过了七年，一九零一年，当时美国总统麦金利遇刺身亡，他的副总统 Teddy Roosevelt 四十二岁，成为了美国的总统。一九零六年的时候，又因为调停日俄战争获得了诺贝尔和平奖。那么接下来我们再看一些兄弟的例子哈。Richard Nixon 谁都知道，他是美国总统尼克松， Nixon, 但是他的小弟弟 Donald Nixon 没人知道。如果你还知道他的话，你也是了解到他有一些纠缠不清的借贷风波。这是他和那个亿万富翁 Howard Hughes 之间一直是纠缠不清的一些事情。Jimmy Carter 大家都知道，这是美国总统。但是他的小弟弟 Billy Carter， 一般人不太知道，大概经历过七十年代的人还有一点印象。他当时居然站在美国的大敌利比亚的身边，为利比亚这个国家辩护。Bill Clinton 也都知道，这是美国总统，但是他的弟弟 Roger Clinton 却因为使用可卡因而在监狱里蹲了一年。这些啊，兄弟之间有的是大红大紫，有的是名利双收啊，有的呢却是默默无闻。那么今天为什么要聊这个话题呢？那是因为最新的一期《时代周刊》，就是美国的《Time Magazine》上面刊登出来了一个封面文章这个封面的文章就叫做“出生顺序效应”。这个话题以前我们可能也听过，或者说很多人在不同的程度上多少有些了解，就知道好像是多年来呢，人们一直在研究这么个问题，就是在一个多子女的家庭当中，你的排行在哪里，是不是能够决定你的命运？比如说。再举个体育的例子哈，在呃美国的棒球的名人堂里面有一个赫赫有名的英雄，叫做 Carl Ripken， 但是可能很多人已经不知道了。他有个弟弟叫做 Billy Ripken， 他呢也在大联盟里面打一个内野手，但是从来没引起过人们的注意，也没有获得过什么辉煌。再看看另外一项美国人极致推崇的体育运动，就是美式足球或者叫做橄榄球，这个里面。有一个闪亮的明星，那就是 Peyton Manning， 但是人们不知道他有一个弟弟，叫做 Eli Manning， 也是四分位，但是一直生活在哥哥的阴影之下，可以说是从来没有享受过哥哥的荣光。电影演员 Tessa Farrell， 没人知道。如果有人还依稀的记得， 1979年的时候有一个恐怖片叫做《僵尸》啊 Zombie， 他在里面演了个一个角色。但是除了这个电影以外，人们几乎想不起来 Tisa Farrow 是谁，还演过什么。而她的姐姐 Mia Farrow， 在七十年代的美国银幕上面、影坛上面，那是一个闪亮的明星啊。这是姐妹之间的哈，刚才讲了兄妹之间。那么这个出生的顺序是不是能决定命运呢？当然，我们知道决定一个人的命运因素很多，而这里面的因素呢，很多是可以你自己掌握的。你比如说，你是选择懒惰还是选择勤奋，在生命道路当中，有的时候我们会说了，遇到贵人了，有贵人相助，当然也会改变。还有就是你的教育程度是怎么样啊？你的家庭里面的家庭的收入的情况啊？当然，如果你的家里收入情况比较好的话，你成功的几率是不是比较高一点呢？因为你受的教育程度可能会比较好，等等，这些都有可能决定一个人的命运，甚至可以这么说，就是一个人的性别，他都可以自己决定。如果他生出来是个男的，等他长大了以后，他觉得自己是个女的，他可以做变性手术。但是有这么一个东西，是你无论如何没法改变的，就是你出生的顺序。这一点是完全得认老天的决定。如果你在一个家庭当中生出来你是老二，你没办法扭转这个事实。当然，除非你上面的这个哥哥或者姐姐去世，那当然是另外一个情况。但是即使他们去世了，你依然改变不了，就是。在你之前有一个孩子出生，所以，呃，这个是命运所决定的，而这个也就是所谓的出生顺序效应。这些研究者们，他们要研究的，他们研究这玩意儿已经研究了很多年了，甚至可以说研究了好几代了。他们一直想通过科学的方法找到这样一个问题的答案，就是当中他出生的顺序是不是在某种程度上能决定他的个性？那么反过来。就是进一步能不能决定他在事业上的成功与否？这个在今年六月份的时候呢，我还记得我和高宁曾经讲过这么一个话题。这是由挪威的科学家做出来的一个研究的结果，他们也是啊，我们当时就觉得他们疯了。他们研究的就是说，在家里面的老大呀、啊，智商比那个老二要高三个百分点。呃，老二呢比老三又高一个百分点，就这么以此类推，就是呃出生的早一点的人呢，他们的智商要比出生的晚一点的人要稍微高一点。而反过来说呢，这个所谓的高一点呢，比如说 2.3 的智商的差距，这意味着什么呢？意味着 SAT 考试15分的差距。但是你不要小看这15分，在常春藤大学录取新生的时候，如果你的 SAT 的语文成绩是690分，另外一个人的语文成绩是705分。这中间差距是十五分，但是那个七百零五分的那个人，他的录取的几率就远远的大于你这个六百九十分的人，因为你看六百九是个六字头，而七零五是个七字头，所以这个里面就从印象上来说，那个人都会比你占一点便宜，所以人们就要研究这个出生顺序的效应哈。所谓这个出生顺序的效应呢，他们想找到这么一个答案，就是研究美国的国会。研究美国的，比如说最成功的大公司的总裁，在美国这个社会当中，甚至可能是全世界范围内那个收入最多的那一群人，或者说在某一个领域里，比如说艺术领域或者是体育领域最有成绩的这些人，看看他们在家庭当中排行是第几。看看这个里面能不能摸到一些什么规律，这个就是所谓的呃出生顺序效应。那么稍待一会儿呢，我们就给大家看一看这个研究的结果，以及最新的一期《时代周刊》它的封面文章，它是专门是介绍这个出生效应，他对这个问题又是怎么说的。欢迎您继续收听今日话题，这一集是由中讯为您所主持的。今天呢，跟大家聊的是美国《时代周刊》Time Magazine 最新的一期刊登的一篇封面文章，叫做《出生顺序效应研究》。它这个里面一个大篇的文章呢，主要是来分析啊，看看在一个有多子女的家庭当中，一个孩子出生的时候他是排行第几，这个对他的一生有没有影响？那当然了，在这个学术界有这么一派啊，他们坚定地认为，这个是有影响的。也就是说，他在家里面排行是老二，那么他未来很可能是一个什么样的生活道路？老三或者是最小的那一个，他有可能是什么生活道路？而这个是由什么决定的呢？他们认为这是大自然决定的，包括动物在内。那么在聊这个所谓出生顺序效应之前呢，我们首先很快的看一下大自然哈和人类发展过程中的一些自然的现象。你比如说，呃，在《时代周刊》里面，他举了这么两个例子哈，一个叫做白鹭，这是一种鸟；另外呢是菊花，这是一个植物。这种鸟在动物界算不上聪明，甚至可以说在鸟类里面它都算不上聪明。但是呢，它有一个非常奇怪的哺育后代的做法。它生蛋的时候呢，人们注意到哈，它是先生一个蛋。最多先生两个蛋，然后呢，在生其他的蛋之前，它就已经开始孵化这两个蛋，先孵一段时间，比如说少则一天，多则两三天，然后这之后呢，它再陆续的去生其他的蛋，然后再孵。当然，这个时候呢，就产生了一个现象，就是在他孵的这些蛋当中呢，有一个或者是两个比别的那些蛋要先出来。我们知道，他哪怕是早生出二十四小时来，他享受母亲给他的食物，或者是给他的关怀，那都是百分之百的，因为其他那些还没有出来嘛。可是呢，接下来其他的那些出来以后呢，妈妈只有一个，所以他们只能去争夺妈妈的注意力，或者说妈妈拿回来的食物，而且常常呢是吃不到啊，因为呃老大先给抢走了。当然，最极致的时候就是老大或者老二，甚至可以把最后面生出来的那个鸟给用嘴给钳死。或者在他还没有生出来的时候，就把他那个蛋从窝里踢下去。那这是在做什么动作呢？这个白鹭，它就是要确保它有后代繁衍。他知道在他生活的这个自然环境中充满了险恶呀。如果他还想有后代的话，他就多生几个以保险。但是呢，如果大家都同时生出来，那大家同时都是弱者，因为大家得分享有限的食物来源。可是先来几个强壮的，先生它一个或者两个强壮的，其他那些呢，啊、呃、无所谓了，就做一个啊、呃，就算是一个保险了哈。橘子树也是一样，一棵普通的橘子树可以开花十万朵。我们知道，每开一朵花就意味着它会有一个橘子接在那个花的后面，而且我说的这个十万朵花还是授粉的花，可能没有授粉的话，那加起来可能要超过十万朵花。可是呢？一般的来说，在一季当中，一个橘子树最多结的橘子呢是五百个左右。那是谁选择从这十万个授粉的花当中，让这五百个脱颖而出呢？是这棵树做的选择。他把那些弱的，他把那些阳光照射不充足的那些花朵啊，卸掉了。尽管已经授了粉，但是卸掉了。他让这五百个橘子成活。我们知道，每一个橘子里面都有那个籽啊，那些籽到最终都会变成一棵树啊。所以他要确保这些籽是最强壮的，是吸取养分最充足的那一种。人也是一样，仅仅是一百年以前，就是美国这个现在如此发达的国家，他的婴儿的成活率乃是 50% 啊！这不就意味着每生出两个孩子来，就有可能一个夭折吗？所以那个时候的家庭普遍比现在都大一点。说到这儿呢，我脑子里突然闪现出一个多年以前看过的一幅漫画哈，这个漫画呢是一个呃老爸。坐在沙发上，他前面呢站着一个小孩子，啊，下面呢有这么几行字，显然是这爸爸在跟这个小孩子说话。这爸爸是这么说的哈，啊，你大哥呢是性解放的产物，你二哥呢是我跟你妈去欧洲旅游的产物，你呢，这个英文说 you are an accident， <笑>他说你是一个意外。呃，当然了，这个和主题无关哈，但是呢，呃，蛮有意思的就是说家里生了孩子，往往那个小的那个呀。有的时候可能是没计划的，它是一个意外。但是当它出来的时候，这个家庭里面孩子之间的权利的平衡立刻发生了变化了。我们看看老大啊，老大即使他比老二、老三或者后面的孩子只早生出来一年，但是在那一年当中，他享受的是家里面的百分之百的食物，百分之百的父母的照应，百分之百的父母的时间。他这个不需要跟后面的任何孩子来分享。我们知道，人不可能一年生两个孩子，至少得等一年吧。如果有的父母在等个三五年的话，那在这三五年当中，这个老大是家庭的中心，他是享受全部的父母的注意力和家里的资源的。那么接下来，不管老二、老三、老四、老五、老八，你每多生出一个孩子来，这个多的孩子就要跟老大去分享家里的资源。然后呢，这个第二个孩子。等着，等了几年以后，又跟第三个分，第三个又跟第四个分，第四个又跟前三个一起分啊，就是慢慢的呢，资源就分开了。当然，这个社会当中，并不是所有的家庭都是有钱的家庭，所以每多一个孩子就多一点负担。这就是为什么在一个普通的家庭当中，如果他是多子女的话，你会看到这个家里面关于老大的纪念册里面的资料是最多的。这个谁最容易注意到这一点呢？家里最小的那个孩子，你想想哈，如果你是来自一个家庭比较普通的一个家庭，啊，不是那个豪门啊，如果你家里孩子比较多，如果你是那个最小的那个的话，你想想是不是你们家里关于老大的这些纪念品或者关于老大的这个资料是最多的？因为越到后来，父母的这个能力啊越低了哈。好了，那么接下来我们就看《时代周刊》说的这个所谓出生顺序效应了。这个你是家庭当中排行第几？对你的未来有影响吗？你看看这个调查，在美国大公司的主管里面，百分之四十三的人是老大，他们要不就是总裁，要不就是董事会主席。再看看，同样的是在美国的大公司当中，中间的孩子呢是百分之三十三，而最小的孩子，有人叫做老幺的啊，这个最小的孩子呢是百分之二十三。如果你把它跟老大相比的话，这中间差了百分之二十啊。再研究一下美国赚钱比较多的行业，首当其冲的是外科手术医生，绝大多数居然是老大。斯坦福大学做的这项研究哈、啊，同时也发现，在美国的国会当中，不管是参议员还是众议员，这个里面多数的是老大。那么这个就跟刚才说的，因为他们在小的时候曾经有过一段时间，哪怕是一年。获得过父母百分之百的注意力，这一点是有关系的哈。这个呢，带给了他们强烈的这个责任心。那么同时，为什么的他们的智商又比后面的孩子高一点呢？按照刚才提到的这个挪威的研究者们他们的研究，那就是说呢，是因为他们有着承上启下的作用，他们学到了东西，然后他们再把学到的东西传授给老二、老三，再传授给下面的孩子。我们知道，一个人他把学的东西再教一遍，再教给另外一个人的话，这个过程当中是一个更宝贵的一个学习的过程，一个巩固的过程，所以他的智商相对来说也就高了。那么家里最小的这个孩子怎么生存呢？他有他以柔克刚的办法，他就是一个家庭当中的孩子当中最随和的那个。他认为光是靠着体力那是比不过老大了，因为老大比他大嘛，体格也比他大，所以。靠这个东西争不得权力，但是呢，他靠随和的性格，甚至可以说是狡猾的性格，来获得他在这个权力平衡当中的地位。所以呢，人们分析下来发现，在一个家庭当中，孩子当中呢，最具有幽默感的那个孩子，最随和的那个孩子，是最小的那个孩子。纵观人类历史上的一些伟大的哲学家，同时也是。幽默家比如说伏尔泰，这个法国的著名的哲学家，同时呢也极具幽默感的这个人，还有像英国的斯威夫特，就是写那个《大人国小人国》的这个作家，以及美国的著名的幽默大师马克吐温，还有就是现在活跃在美国影视上的一些谐星啊，他们往往都是家里面最小的那个孩子。你研究一下看看周星驰是不是？我这个突然想到哈，不知道他是不是家里最小的这个孩子。所以老幺或者叫老小啊，他也找到了家庭当中的地位。呃，同时呢，最小的那个孩子，据这个研究者来透露说，他们还比较具有冒险精神。于是就剩下那个中间的孩子了。中间的孩子非常的麻烦，因为什么呢？因为他们的年纪没有大到能够在家里有执掌大权的地位，他们上面永远有一个老大，所以他们生活在老大的阴影当中。同时，他们又没有小到有最小的那个孩子的自由。我们知道，在一个家庭当中，获得自由最多的那个孩子是年纪最小的那个孩子。父母最放任他们，所以这个中间的孩子又没有他们的自由，所以呢，他们就卡在了这么一个永远不得脱身的所谓的一个地位，就是在这个家庭当中，曾几何时只有一个孩子获得父母全部的注意力，那就是老大。在未来的某一个时刻，由于老大离家了，那么最终呢，老大、老二所有的孩子都离家了以后呢，最小的那个还是有机会获得父母的全部的注意力。和家里全部的资源，但是唯独这个中间的孩子、啊，他没有这样一天可以享受父母百分之百的关怀，所以呢，对此他们要付出最大的感情的代价。